0: Bonjour Eh bien, il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre, mais c'est vrai qu'en tant que sage-femme référente en maison de naissance et euh, podcasteuse, il fallait bien qu'un jour je sois tellement occupée avec euh, un suivi que je n'ai pas l'occasion d'enregistrer et de poster mon podcast. Donc le podcast qui normalement sort le lundi, bah, sortira finalement mardi, euh, parce que je sors d'un accompagnement euh, qui a duré presque 24 heures, qu'il n'est euh, pas encore... Euh, deux heures du matin, <rire> donc euh, ça ne fait pas totalement 24 heures. Mais euh, en tout cas, ça veut dire tout simplement que bah, il est trop tard pour poster pour lundi et qu'il va falloir encore mixer euh, ce podcast. Donc euh, voilà, j'avais du coup envie aujourd'hui de vous parler un peu de ces signes, de ces signaux qui nous disent que ça avance, etc. Mais aussi parfois à quel point euh, les, les femmes euh, sont tellement persuadées de traverser certaines étapes qu'elles nous emmènent loin euh, dans, dans, dans l'image qu'on a de où est-ce qu'elles en sont dans leur travail. Et, euh, et du coup, bah, j'avais envie de reparler de ça, de, de tous ces signes, de tout, tous ces éléments qui nous permettent de penser que les femmes, elles avancent. Et surtout de tout mettre en corrélation bah, pour prendre les bonnes décisions quand c'est nécessaire, puisque là, par exemple, bah, j'ai décidé de transférer à l'hôpital euh, et que bah, cette naissance a finalement eu lieu par césarienne après... Euh, Plusieurs heures quand même à l'hôpital, mais parce que bah voilà, on avait euh, tous euh, notion qu'il y avait quelque chose de sous-jacent qui était en train de se passer, même s'il n'y avait rien de très clair. Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici. de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Alors c'est vrai qu'on me demande souvent comment est-ce qu'on fait pour suivre une femme en travail ou en tout cas même, par exemple, de se rendre compte qu'elle est en prêt-travail, etc., euh, ben sans forcément l'examiner. Parce que parfois, on attend vraiment longtemps avant de potentiellement examiner. Et puis parfois, on n'a même pas l'occasion d'examiner, parce qu'on a juste vu que la femme était bien en travail, qu'on n'avait pas besoin de, 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 de passer par le toucher vaginal pour euh, évaluer que ça avançait. Mais donc, comment est-ce qu'on fait clairement ben, on utilise tout un tas d'éléments de, 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 et j'ai envie de dire que la première chose qu'on utilise, ce sont nos cinq sens. Parce que ben, tout, tout est utilisable, que ce soit le toucher, quand on touche une femme, un bébé, et qu'on trouve qu'il est chaud. Je pense que c'est euh, un signe euh, qui se développe fort et on se dit, mm, quand même, il me paraît chaud. Hier, c'était un peu ça, on avait une maman, euh, on a été plusieurs, à, euh, quand on l'a touché on se disait, ah, elle est un peu chaude. Après, on prenait sa température, elle était bonne, mais on se disait quand même quelque chose, puis une prise de sang qui montrait quand même qu'il euh, y avait quelque chose de sous-jacent, que c'était une réalité, donc euh, on se fie donc à nos cinq sens, mais on se fie aussi euh, et surtout à notre sens clinique, et ça, il y en a beaucoup qui me posent des questions sur euh, cette question de sens clinique, qu'est-ce que tu veux dire par sens clinique, etc., je vous rappelle déjà qu'il y avait tout un, un épisode sur le sujet, l'épisode 7, qui était après la conférence avec Céline Lemay, sage-femme québécoise. Euh, ça avait été passionnant, et en tout cas, moi, si je me rappelle, ça m'avait vraiment reboosté en mode « Mais oui, mais c'est ce qu'on fait, pourquoi est-ce que c'est pas reconnu ?» Comment ça se fait qu'on ne reconnaît pas aussi cette sagesse qui se développe avec notre expérience, avec notre observation, avec nos accompagnements Parce que je crois que chaque femme, chaque couple, nous apporte une nouvelle pierre à notre édifice, une nouvelle pierre, en tout cas, à notre mur de la connaissance et de la compréhension du monde des naissances. Il n'y a pas un seul moment où je me dis euh, que c'est bon, j'ai toutes les cartes là et que j'ai moyen de tout comprendre toutes les situations. Non, je pense qu'à chaque fois, chaque bébé, chaque femme nous apprend bah, justement cette humilité de nous dire, bah, en fait, euh, euh, dans cette situation-là, il s'est passé ça et ce qui m'a alerté, c'était ça. Et puis, bah, peut-être que j'aurais dû être plus attentif à tel ou tel signe c'est passionnant en fait, l'obstétrique c'est passionnant en fait d'accompagner les naissances et c'est passionnant bah, justement euh, de continuer à, à être ouvert d'esprit et à ressentir parfois qu'il y, y avait des petits signes, des petits symptômes des petites choses qui nous mettaient la puce à l'oreille et euh, des fois on ne sait pas expliquer pourquoi, moi je dois dire que parfois je me dis juste il mmm, y a un truc qui coince, il y a un truc qui bloque je pense que c'est peut-être ça, etc et c'est vrai que ben, on n'a pas on n'a pas un échographe au bout de nos doigts, on n'a pas, il y a des éléments qu'on ne peut pas euh, euh, clairement identifier en tant que tel, mais que les petites lumières s'éclairent, les petites choses nous disent « Ah, attention bah, !» euh, Je pense que dans notre sens clinique, c'est quelque chose qui se développe fort et qui nous fait dire « Bon, pour moi, là, il y a un blocage, pour moi, là, il y a quelque chose, je dois aller chercher euh, de l'aide parce que bah, je ne vais pas rester dans cette situation ad vitam. Alors, c'est clair que quand on accompagne les naissances physiologiques, moi je sais que je me rappelle aussi souvent euh, les bases, les bornes. Et euh, quand euh, j'en arrive dans un, un accompagnement long, comme ce qui s'est passé avec cette, avec cette maman, ben, ça vient de toute façon heurter euh, euh, la norme, j'ai envie de dire, parce que on, on sort de la norme en faisant un, un accompagnement qui dure aussi longtemps. Euh, et puis surtout, c'est de se dire... Finalement, quelles sont les balises qui me disent que je suis toujours en sécurité et à l'inverse, quels sont les éléments qui me disent qu'il y a quelque chose qui est en train de glisser Pendant tout un temps, en fait, à part le fait qu'elle avait un col qui dilatait tout doucement, j'avais pas vraiment d'autres signes, d'autres choses qui pouvaient me faire dire hmm, ⁇ Warning, là, il y a quelque chose qui est sous-jacent et qui ne va pas ⁇ Par contre, moi, intérieurement, il y avait un comme du sable dans les rouages, quelque chose qui me faisait dire bon, on va rester alerte, on va rester, il y a quelque chose potentiellement qui risque de se passer. Et je vais pousser plus loin la réflexion parce que comme on fait un suivi global et que ce sont des femmes qu'on suit pendant toute leur grossesse, euh, ben bah en fait j'avais déjà ce, ce petit tips d'alerte pendant sa grossesse. Alors il n'y avait rien qui disait qu'elle était hors des lignes, mais euh, moi j'étais, c'est une patiente par exemple chez qui on a fait beaucoup plus de prises de sang. Parce qu'il euh, y avait des signes où on n'était pas sûr, on se disait bon on, on, va, on va on va vérifier, il ne faudrait pas qu'on passe à côté d'une pré-éclampsie etc. Euh, mais voilà on a, on a, on a utilisé notre, notre sens clinique et puis on a utilisé la clinique pure en mode bah alors on va se fier aussi à ce que vont nous donner comme chiffres bah, les marqueurs au niveau de la prise de sang. Je dis tout le temps que c'est hyper important d'écouter les femmes, d'écouter les bébés, d'écouter les parents, les, les couples, etc. Parce que ce sont eux qui nous donnent énormément d'informations. Et pendant les naissances, c'est vrai et à la fois, c'est pas totalement vrai. Je m'explique. Je, je trouve que euh, parfois, les femmes, elles sont tellement persuadées euh, qu'elles sont à un certain stade du travail, qu'elles nous donnent tous les signes et tous les, toutes les manières d'être et de faire des femmes qui sont en fin de travail. Et comme ça, ça nous arrive encore de parfois de nous faire, je mets des guillemets avec le mot, mais de nous faire un peu avoir. Euh, pourquoi bah, Moi, je suis pour qu'on transmette l'information. Hein, sinon, évidemment, je ne ferai pas ce podcast. Mais c'est clair qu'en en, en partageant tout ça, en expliquant euh, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que les femmes sont, etc., je pense que parfois, entre... Euh, l'envie, le besoin, c'est parfois difficile en fait de différencier, de différencier ce qu'elles ressentent, ce qu'elles aimeraient ressentir et où elles pourraient ou voudrait être. Et du coup, ben, c'est déjà arrivé par exemple que Mélanie, elle est une patiente qui lui est fait euh, vraiment euh, tout le déroulé typique d'un travail euh, et de... Aller d'une mise en route spontanée, de, 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 du travail qui embarque, de, de, des choses qui se mettent en place, etc. Et puis, arriver jusqu'à bah, laisser cette femme pousser pendant une heure, puis se dire, mais pourquoi moi je ne vois rien Je ne vois pas de bébé qui appuie au niveau euh, euh, du sacrum, je ne vois pas euh, cet anus qui s'ouvre et qui se dilate, je ne vois pas euh, des, des pertes gléreuses, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe Puis finalement, l'examiner, puis dire, en fait, elle n'était qu'à quelques centimètres je me souviens être revenue ici euh, euh, et qu'elle me dise non mais en fait euh, j'y arriverai pas etc parce que ça vient toucher notre doute ça vient toucher nos doutes nos peurs et de se dire comment ça se fait que j'ai pas, pas tilté qu'elle n'y était pas encore mais parce qu'en fait sans le vouloir parfois elle nous trompe et, et, et je pense que c'est de plus en plus vrai avec bah, toute cette information qu'il y a partout toutes ces préparations à la naissance qui existent et qui font que ben, elles savent moi par exemple je peux dire que la patiente que, euh, que j'ai accompagnée hier euh, j'étais avec elle à partir ben oui, de 2h du matin euh, lundi elle a accouché finalement euh, euh, lundi à 23h29 mais déjà à 8h du matin elle me disait que ça poussait dans son anus, que c'était très fort que enfin voilà donc, euh, je me disais, ah bah, c'est juste que son bébé y descend. Je ne me suis pas dit qu'elle était euh, complètement euh, ouverte. Mais euh, ensuite, bah, j'ai eu des moments où j'ai eu des doutes. Parce que quand j'essayais je de l'examiner, qu'elle était dans la piscine, c'était fort douloureux pour elle. Donc, c'était des touchés euh, euh, peu invasifs, très succincts. Mais des touchés parce que je sentais qu'il n'y avait pas de corrélation entre ce qu'elle me disait, ce que j'attendais, que ça ne venait pas comme, euh, comme ça devait. Et les signes que j'avais me disaient, bon, bah, on n'y est pas encore, il y a encore de la dilatation à faire, il y a encore du col, etc. Euh, mais comme elle continuait à, à faire certains bruits, à prendre certaines postures, voilà, je me disais, bon, ça avance, ça avance, c'est bien. puis À nouveau, quand elle me ah mais ça pousse, je sens fort, fort sur mon anus, je sens qu'il descend, il est plus bas, là, je sonde dans mon vagin, etc. Bah, euh, moi, je l'écoute. Et puis finalement, à nouveau, j'examine, on n'a pas beaucoup évolué en fait, euh, voilà. Je pense que j'ai beaucoup plus examiné cette femme que beaucoup d'autres. Parce que bah, justement, elle me donnait tellement de signes que a priori ça avait avancé, puis moi je ne voyais tellement pas ce que j'étais censée avoir, que c'était compliqué d'avoir euh, toutes les informations, j'ai envie de dire, et que bah, il fallait passer par ça. Parce que finalement, tous les éléments qui nous permettent d'évaluer, c'est quoi Les positions, les postures que prennent les femmes, il y a la théorie puis il y a la pratique. À force de les observer, on voit bien qu'il y a certaines postures qu'elles prennent, certaines manières de se mouvoir, certaines manières de positionner leur bassin, etc. Même si, je peux le dire, parfois je vois des femmes qui se mettent dans certaines positions où je me dis « qu'est-ce qu'elle me fait, Parce que théoriquement, ça ne ressemble pas à quelque chose qui a l'air d'être la position optimale, idéale, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est souvent en corrélation avec la position de son bébé. Il y a aussi les bruits, les sons, euh, les mots qu'elle va prononcer, ça c'est vrai il y aura euh, le comportement qu'elle aura. Parce que souvent, elle va rentrer dans sa bulle. On dit qu'elle va s'altérer psychiquement. Euh, et hier, justement, l'étudiante qui était avec moi me disait « Mais ce qu'il y a, est, elle est encore fort là, non Qu'est-ce que t'en penses Elle est encore fort là, elle est encore fort là. » Et je lui dis Oui, c'est vrai, tu as raison. » Ça peut être une des choses qui peuvent nous dire qu'en fait, euh, elle n'est pas là où elle pense qu'elle est. Et en même temps, bah, ce que je lui disais, on a déjà eu à l'inverse des femmes. Moi, bon, j'ai eu une femme comme ça qui me parlait euh, d'un endroit, d'un spa sympa où j'aurais pu aller avec mon amoureux, de contractions avant de faire sortir son bébé. Ou euh, j'ai déjà eu aussi une femme qui est venue pour un monitoring, qui me dit, oui, ça contracte un petit peu. Euh, voilà, elle avait été vue la veille par le médecin. Elle me décrivait quand même des pertes un, des pertes un peu particulières, donc je lui ai dit que j'allais examiner. Quand j'ai examiné, j'étais perdue. Je me disais, mais où est-ce qu'elle en est Tout est tout mou, comment ça se fait Et Puis elle a eu une contraction. Là, je me suis dit, oh mais en fait, elle est déjà à 8 cm. Et vraiment, elle me parlait comme si de rien n'était. Comme si elle était vraiment juste en pré travail et que ça tiraillait un petit peu, quoi. Donc, elle était assez impressionnante. Donc, on ne peut pas se fier que à ça non plus. Euh, les pertes, pareil, on ne peut pas se fier à ça non plus, parce qu'il va y avoir des, des, des cols qui vont saignoter plus facilement, qui vont donner plus facilement des petites pertes colorées, etc. Donc, ce n'est pas que le signe de la fin de dilatation. Euh, ce qui est important, finalement, c'est de faire le lien entre toutes ces choses tout ce qu'on ressent. Et puis, l'avantage de connaître les gens, c'est justement euh, de pouvoir plus facilement déceler euh, la manière dont ils embarquent. Comment est-ce qu'ils ils changent, en fait, dans leur manière d'être, dans leur posture, etc. C'est assez intéressant, finalement. Et, et, et le toucher vaginal, ben, c'est en dernier recours. Parce que bah, si tout se suit comme c'est censé se suivre, pourquoi aller examiner On n'a pas forcément besoin. Par contre, c'est clair que bah, quand il y a une incohérence, j'ai envie de dire, bah là, c'est quand même un pilier qui nous permet d'avoir les bonnes informations, le mieux étant que ce soit toujours la même personne qui examine. En tant que sage-femme, je pense que ce qui est super important, c'est de rester alerte, c'est de se rappeler les balises, c'est de reconnaître bah, les glissements, comme je disais, et, euh, et d'aller chercher la médecine si jamais c'est nécessaire. Je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante de reconnaître, c'est que... Euh, Actuellement, il y a quand même un gros problème avec lhyper l'hypernormalisation. Donc moi, je suis pour dire que euh, la plupart du temps, euh, les femmes savent enfanter et que les bébés savent se mettre au monde. Sinon, bah, je ne travaillerai pas comme je travaille. Et en même temps, bah, c'est hyper important de reconnaître les moments où ça glisse et où on va avoir besoin de la médecine. Parce que bah, sinon, c'est euh, penser qu'on est tout puissant. C'est penser que euh, c'est normal... Euh, de, de ne pas intervenir que c'est comme ça que ça devait se passer etc je ne suis pas d'accord non plus et, euh, et parfois bah, c'est nier des, des signaux d'alerte qui nous disent hé eh oh là on n'est plus dans le bon là on a besoin justement de l'aide de la médecine et puis bah, ça peut être parfois euh, un peu d'ocytocine ça peut être parfois un euh, besoin d'une ventouse et ça peut être parfois comme on a eu euh, une péridurale et euh, parfois une césarienne donc euh, utilisons la médecine à bon escient effectivement euh, reconnaître que parfois l'hypermédicalisation peut avoir des effets c'est une chose mais refuser la médicalisation quand c'est nécessaire c'en est une autre en tout cas je reconnais que l'expérience que j'ai aujourd'hui avec mes collègues a été très enrichissante comme toujours ce qui est toujours intéressant c'est les échanges qu'on a ensemble et parfois effectivement euh, euh, se rendre compte qu'on n'est pas dans les mêmes réalités par exemple une collègue qui me disait bah, pourquoi t'as pas rompu sa poche parce que je ne romps pas les poches parce que ça n'a pas de sens de, de rompre la poche alors que je ne suis pas sûre de la position de ce bébé. Elle me dit, oui, mais tu me dis que tu sens des sutures. Oui, mais je ne suis pas sûre de sa bonne position. Si je romps la poche, je risque de le bloquer dans une position Et donc, je vais encore plus lui mettre des bâtons dans les roues et des boulets autour du pied qui vont faire qu'il va encore moins facilement descendre dans le bassin de sa maman. Euh, alors que bah, je pense qu'effectivement, en termes de euh, faire avancer le travail, etc., quand c'est un peu... quand, quand pour euh, pour l'équipe médicale, c'est dystosique C'est une des, des solutions qu'ils ont, c'est de rompre la poche. Mais moi, je me refuse de rompre les poches si jamais ce n'est vraiment pas nécessaire. Et, euh, et à l'inverse, bah, j'ai euh, la sage-femme de nuit qui était vraiment extraordinaire avec qui on a eu des chouettes, euh, des chouettes échanges aussi et qui, à un moment donné, me dit euh, « Ah bah écoute, euh, là, je vais te laisser regarder, etc. Mais est-ce que Mélissa vous a appris à pousser ?» Elle demande à la patiente. Et alors, je regarde la sage-femme et je lui dis Ah non, moi, je n'apprends pas mes patientes à pousser. » Et alors, elle me regarde avec des grands yeux en me disant « Comment ça, les sages-femmes n'apprennent plus aux patientes à pousser ?» Et je dis « Mais non, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'elles comprennent qu'il ne faut pas pousser. Que tant que leur corps n'a pas ce réflexe d'expulsion, il ne faut, faut pas pousser, il faut attendre. Euh, » Donc clairement, bah, j'ai un peu avoué en lui disant « bah Non, c'est vrai, je ne prépare pas les patientes à savoir pousser. » Puisque je leur explique le réflexe et à quel point ça va les aider. Mais je reconnais aussi que ça peut m'arriver d'utiliser la poussée dirigée. Et à ce moment-là, eh ce qui se passe, c'est qu'on on accompagne au fur et à mesure. Sur le moment donné, on guide la patiente pour qu'elle arrive à faire la poussée dirigée avec nous, qui l'est donc. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne, et je mets des guillemets. Euh, mais euh, clairement, euh, c'est parce qu'on donne l'information toujours dans l'idée d'un suivi physiologique. Alors, c'est... C'est un bénéfice et puis c'est parfois difficile parce que bah, je pense que dans des situations où bah, les glissements nous amènent à de la médicalisation et à des difficultés, etc., c'est vrai qu'on n'aborde pas toutes les complications qui peuvent être possibles. Peut-être que c'est un manque dans, dans les informations qu'on doit donner euh, et peut-être qu'on devrait faire une préparation spécifique pour ça, je ne sais pas. C'est ouais, peut-être à réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose que, qui vous a manqué euh, si jamais vous avez été suivi par une sage-femme et que euh, bah, pour une raison ou pour une autre vous avez dû euh, avoir un accouchement plus médicalisé est-ce que finalement le, le fait qu'elle vous ait préparé un accouchement physiologique euh, et que ce n'est pas ce que vous avez vécu a été difficile pour vous vous pouvez m'échanger sur le sujet parce que du coup bah, ça pourra peut-être changer nos pratiques et puis surtout je pense que ça peut être hyper intéressant aussi de développer un sujet comme celui-là voilà bah écoutez, en tout cas c'est un épisode de... un peu plus court que d'habitude, mais voilà, vu, euh, vu euh, le contexte, je ne saurais pas vous faire un grand laïs aujourd'hui, mais je pense qu'il était vraiment important d'échanger de, de, et de parler sur le sujet. Euh, déjà parce que bah en plus ça donne des éléments de compréhension sur euh, comment est-ce qu'on travaille comment est-ce qu'on on suit le travail de manière euh, non invasive j'ai envie de dire. Euh, et en même temps, bah, ça nous permet aussi de reparler de la médicalisation quand c'est nécessaire, de à quel point on peut avoir besoin justement du médical, que ça peut sauver des situations. Voilà. Je vous invite à partager cette, euh, cet épisode, à le mettre dans vos stories par exemple, à me taguer si jamais vous le souhaitez, parce que comme ça je pourrais échanger avec vous et avec la personne avec qui vous échangez sur euh, ce, cet épisode de podcast parce que c'est toujours pertinent. De partir de vos besoins, de vos questionnements, parce que bah, c'est ce que je veux avec Bulle de Sage-Femme, que ça réponde à vos réels besoins. Je vous donne en tout cas rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un Y, point avec un D, @gmail .com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.